0: Deutschlandfunk. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es äh, freut mich, dass unsere Einladung zur vierten Konferenzformate des Politischen wieder auf so großes Interesse gestoßen ist. Der Raum ist voll. Ähm, wir haben sehr viele Anmeldungen bekommen, sehr viel Interesse. Das zeigt, dass äh, das Bedürfnis über Politik zu sprechen, aber eben auch das zu tun, was wir hier tun, nämlich darüber zu sprechen, wie wir eigentlich über Politik sprechen, dass dieses Bedürfnis ungebrochen ist und auch der Stoff geht uns ja alles andere als aus. Wenn ich mich daran erinnere, als wir vor vier Jahren, 2015, vor drei Jahren, zum ersten Mal hier zu dieser Konferenz eingeladen haben, da hatte ich im Deutschlandfunk noch oft gesagt, Deutschland ist in einer unruhigen Welt eigentlich ein Hort der politischen Stabilität. Und gleichzeitig wussten wir damals schon, hatten in den vergangenen Monaten im Sommer und im Herbst des Jahres 2015 spätestens in diesen Monaten ja erlebt, wie Konflikte, wie Krisen in der Welt uns physisch in Gestalt von Menschen gegenübertreten, wie sie uns näher rücken. Und wir haben auch schon gespürt, dass sich das politische Klima in Deutschland verändert, dass der Ton rauer wird. Als wir uns dann ein Jahr später, 2016, im November 2016, wieder zum zweiten Mal hier zu den Formaten des Politischen getroffen haben, hatten wir unter anderem die amerikan deutsch amerikanische Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling eingeladen. Wer dabei war, wird sich daran erinnern, wie sie erzählt hat über die Erkenntnisse, über die, Neu über die Beobachtungen einer Neurowissenschaftlerin aus dem damaligen amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Was man aus der Kognitionsforschung an Erklärungen liefern kann für die Spaltung des Landes, für die Mechanismen der Spaltung, für die Verrohung von politischen Diskursen, die wir dort beobachtet haben. Und trotzdem konnten sich damals wahrscheinlich die wenigsten vorstellen, dass vier Tage nach der damaligen Konferenz Formate des politischen Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt werden würde. Wiederum ein Jahr später, 2017, wieder im November in den gleichen Tagen wie jetzt, dritte konferenz formate des politischen. Wir hatten eine Bundestagswahl hinter uns, die uns gezeigt hat, auch hier hat sich die politische Landschaft, die politische Geografie dramatisch verändert, so wie wir sie sehen, wie wir sie repräsentiert sehen. Repräsentation ist ja ein Leitbegriff dieser Tagung in den Fraktionen des Deutschen Bundestages, so viele, wie es die zuvor gegeben hatte. Während wir hier die Formatekonferenz gemacht haben, liefen die Jamaika-Verhandlungen und wieder konnten sich wahrscheinlich nur wenige vorstellen, dass sie wenige Tage nach unserer Konferenz platzen würden. Jetzt befinden wir uns wieder in einer Zeit des Umbruchs. Gestern fiel der Begriff vom Ende einer Ära. Vor wenigen Tagen saß hier an dieser Stelle in einem denkwürdigen Ereignis, nicht nur ein politisches Ereignis, sondern auch ein mediales Ereignis, in dem man viel ablesen kann über das Zusammenwirken von Politik und Medien, saß hier an dieser Stelle Friedrich Merz, erklärte seine Kandidatur für die Nachfolge von Angela Merkel. Das zeigt, wir haben auch wieder extrem bewegte Zeiten vor uns. Wir haben ein, ich habe das oft gesagt, ein irres, ein wirklich sprichwörtlich verrücktes Jahr des Politischen hinter uns. Und für mich ist das Erstaunlichste an diesem Jahr oder eine der erstaunlichsten Dinge, dass es uns in dieser Zeit gelungen ist, für die meisten nebenher, neben dem, was sie sonst so zu tun haben, in dieser Zeit diese Konferenz noch zu organisieren. Das lag ganz besonders an dem Team, das das gemacht hat. Und deshalb möchte ich denen, die da maßgeblich mitgewirkt haben, schon jetzt am Anfang danken. Das ist an erster Stelle Asir Öztürk von der Bundeszentrale für politische Bildung mit der ich gemeinsam die Konzeption für diese Konferenz entworfen habe. Das ist das Team des Deutschlandfunks, Lynn Merle-Jördens und Katrin Feldmann bei uns. Das ist Roswitha Kreuzmann in der Geschäftsstelle der Bundespressekonferenz und das sind Anja Ostermann und das Team von Lab Concepts, unserem Organisationsbüro, schon jetzt. Vielen Dank, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Ein ein paar Worte zum Raum, in dem wir uns hier befinden. Wer sich für Politik in Deutschland interessiert, kennt ihn aus dem Fernsehen, hier die blaue Wand, den Schriftzug Bundespressekonferenz. Der Raum ist ein Epizentrum des politischen Diskurses in diesem Land. Und man muss immer wieder darauf hinweisen, die Bundespressekonferenz ist nicht eine nachgeordnete Behörde des Bundespresseamtes. Manche Leute denken das. Die Bundespressekonferenz ist eine unabhängige Organisation. Organisiert als Verein. Die Organisation der Parlamentsjournalistinnen und Journalisten in Berlin. Wir sind diejenigen, die hier einladen. Wir sind diejenigen, die hier Pressekonferenzen leiten. Wir sind diejenigen, die gewährleisten, dass in diesem Raum jede Frage gestellt werden kann. Und wer gestern Abend Fernsehen geschaut hat und die Pressekonferenz von Donald Trump im Weißen Haus gesehen hat, wer gesehen hat, wie brutal und rüde Trump unserem Kollegen Jim Acosta von CNN dort das Wort entzogen hat und Acosta danach die Akkreditierung zum Weißen Haus entzogen worden ist, der weiß zu schätzen, was Bundespressekonferenz bedeutet. Dieser Ort ist auch ein Ort der Pressefreiheit. Und er ist auch, das sehen wir auch in diesen Tagen, er ist ein Ort der politischen Kultur, dass hier dreimal in der Woche die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung hierher kommen und sich unter Leitung von Journalisten allen Fragen der Journalisten stellen, der inländischen und auch der ausländischen Journalisten vom Verein der Auslandspresse, ist in keinem Gesetz geregelt. Die sind nicht dazu verpflichtet. Das ist Ausdruck einer über 60 Jahre gewachsenen Kultur der Pressefreiheit in diesem Land. Und diese Kultur hat natürlich Voraussetzungen. Dazu gehört Respekt voneinander. Dazu gehört ein professioneller Journalismus, der Stäbe und Standards für die Qualität seiner Arbeit hat, für seine Arbeitsmethoden, der auch ökonomische Voraussetzungen hat, der Strukturen hat, in denen diese Qualität gewährleistet werden kann. Dazu gehört Fairness, dazu gehört Wahrheitstreue, dazu gehört auch Vertrauen. Das war ein Thema in der letzten Konferenz. Wir vertrauen darauf, dass wir in diesem Raum hier nicht grundsätzlich, nicht immer angelogen werden, und wir wissen, dass wir keinen Anlass haben, die politische Kommunikation in diesem Raum hier grundsätzlich und nur auf Misstrauen einzustellen. Zu einem professionellen Journalismus gehört auch ein Selbstverständnis, das weiß, dass wir Beobachter von Politik sind, aber dass wir auch Akteure auf der Bühne des Politischen sind. Ich habe gerade über den Auftritt von Friedrich Merz gesprochen. Wir waren selbst Akteure, Gestalter, Erzähler dieser Geschichte, die sich da vor unseren Augen gestaltet. Und deswegen glaube ich, dass zur Professionalität, zur Qualität von professionellen Journalisten in diesen Zeiten in ganz besonderer Weise die Bereitschaft gehört, sich als Beobachter auch wiederum selbst beobachten zu lassen, sich einer kritischen Beobachtung auszusetzen. Und das ist es, was wir zum vierten Mal jetzt mit dieser Konferenz tun wollen. Beobachten Sie uns, diskutieren Sie mit uns, nehmen Sie teil an dieser Selbstbeobachtung. Ich freue mich, dass Sie da sind und wünsche Ihnen Anregende, spannende zwei Tage bei uns. Herzlichen Dank.